Der Wille Gottes regiert Italien, Anfang der 90er Jahre. So zumindest will es Giulio Andreotti verstanden wissen, der im Parlament die Zügel in der Hand hält. Der fast schon parodistisch unter dem Gewicht seiner Verantwortung buchstäblich buckelnde Politiker ist berüchtigt für seinen Opportunismus und für allerlei mysteriöser Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Anklage über Anklage stürzt auf den Machtmenschen herein, doch immer und immer wieder kommt er ungeschoren davon, während um ihn herum Genossen, Feinde und falsche Freunde wie die Fliegen fallen. Steckt hinter den abscheulichen Terrorakten und Mordanschlägen, die Italien seit den politischen Verwerfungen der 70er heimsuchen, der siebenfache Ministerpräsident Andreotti? Oder ist es reiner Zufall, dass gerade er inmitten all dieses Chaos verschont bleibt? Es ist unglaublich, dass diese Umstände nicht der Feder Sorrentinos entspringen, sondern vor historisch gesprochen kurzem in Italien vorherrscht. Was Sorrentino jedoch mit dieser Vorlage treibt, ist nicht weniger spektakulär. Das Böse gibt der Parodie die Klinke in die Hand und zu jeder Zeit herrscht tonale Zweideutigkeit. Aber mehr dazu und ob die ganze Sache mit der wahren Geschichte überhaupt so relevant ist, hört ihr jetzt bei Film. Crazy Film und ich habe den nach Lagane Belletza gesehen und nach auch äh, The Young Pope, über das wir noch sprechen werden. Ähm, und man sieht natürlich, es ist ein junger Paolo Sorrentino, aber es ist auch was, es hat mich, ich habe gedacht, was zur Hölle schaue ich mir hier an? Äh, ich, ich wusste nicht so ganz, was damit anzufangen. Aber äh, das, oder genau deswegen würde ich dich gern fragen, Darius, was, was war deine Initialreaktion jetzt? Du hast dann ja nur Lagane Belletza geguckt, äh, denke ich, und dann jetzt Il Divo. Ja, also ich fand es eigentlich ganz cool. Das war irgendwie erfrischend anders. Also nicht so ein ähm, Also irgendwie ist es von der Erwartungshaltung her auch ein bisschen schwierig, weil es ist ja jetzt kein klassischer Polit-Thriller, der jetzt irgendwie erstmal, wo man irgendwie erstmal denkt, das könnte schnell langweilig werden. Äh, gleichzeitig ähm, steht irgendwie auf meiner blue rates müsste ich habe irgendwie auch dann der Vergleich der Pate 4. Dann denkt man ja wieder so eine Stimmt, ganz andere ja. Richtung. Und ja. ähm, ich versuche mich eigentlich, sowas gar nicht zu lesen oder auch so die Texte auf den äh, Blu-ray-Rückseiten oder sowas nicht zu lesen. Da ähm, habe es da aber irgendwie nicht so richtig hingekommen, das aus dem Gedächtnis zu ziehen. Deswegen ähm, ja, war ich dann am Ende doch überrascht, dass es irgendwo wahrscheinlich so dazwischen liegt. Ähm, Fand es aber sehr passend. Ich habe mir, da ist ja als Special noch ein äh, Interview drauf mit Paolo Sorrentino und äh, konnte dann besser mhm. verstehen, warum der Film ist, wie er ist. <lacht> <lacht> ja, das Interview habe ich mir auch angeguckt, dann haben wir wahrscheinlich die gleiche Blu-Ray nämlich. Mhm. Und es hat einiges klar gemacht, aber auch einiges so ein bisschen demystifiziert. Ich denke mal, da können wir später dra drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, aber du hattest zum Beispiel von Anfang an gewusst, dass es sich hier tatsächlich um Politdrama mit echten, basierend auf echten Geschehnissen handelt. Ne? Mir war das Natürlich wird einem das dann am Anfang kommen, diese ganzen Texttafeln. Und da wird einem das irgendwie schon klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und damit mache ich mich jetzt sehr verletzlich hier in aller Öffentlichkeit, dass mir diese italienische Zeitgeschichte, das ist nichts, wo ich denke so, ah ja, genau, habe ich von gehört, weiß ich genau, wer, wie. Du hättest mir unglaublich viel Schwachsinn erzählen können. Also ob es diese Loge P2, ob es die gibt, ne? diesem Film, so wie der inszeniert ist, wie er gemacht ist, von der ganzen, von der ganzen Tonalität her, den traut man ja durchaus zu, dass der sich auch mal was dazu erfindet, so Tarantino-esque und dann wird Hitler im Kino erschossen. Und äh, jetzt weiß ich, dass Hitler nicht im Kino erschossen wurde, aber ich weiß nicht, ob äh, Giulio Andreotti in irgendeiner Art und Weise jetzt tatsächlich convicted wurde oder nicht. Und ob es den Typen gab oder ob der... Ne tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Giulio Andreotti gab, bevor ich das gegoogelt hatte, oder ob es ein... Äh, Julio äh, Andreotti gab und äh, der und dann gibt es irgendwie und noch einen anderen, der hieß irgendwie Giulio Pavamo und dann ist das so eine Mischfigur oder was auch immer. Das hätte, du hättest mir alles, du hättest mir relativ viel erzählen können. Und äh, in diesem Fall finde ich das dann, ähm, ja, das war, war für mich deswegen sehr schwierig. Und ich, ähm, ich weiß nicht, war, war dir das klar, dass das tatsächlich relativ nah, also 
wir reden, das ist natürlich kein wahnsinnig realistischer Film, der hat jetzt kein Doku, also nicht mal ansatzweise irgendwie Doku-Feeling, aber dass die, die Sachen, die öffentlich bekannt sein können, dort zumindest auch so passiert sind, dass die historischen Daten stimmen und all sowas, dass es diese Personen alle gab, war dir das direkt klar? Nee, so klar war es mir nicht. Also es ist ja eigentlich immer so bei solchen Filmen, dass man immer ähm, ja sehr aufpassen muss, wie viel jetzt dann tatsächlich Wahres da dran ist. Das wird ja komischerweise immer bei solchen Filmen, die so ein bisschen Biopic-Züge haben oder sich halt auf historische Ereignisse stützen, manchmal auch kritisiert, was ja immer ein bisschen komisch ist. Mhm. Oder finde ich immer ein bisschen komisch. Ähm, du meinst, wenn die nah dran sind, oder was? Ja, ja, wenn die nah dran sind und dann nachher kritisiert wird, dass dann äh, das natürlich trotzdem ja auch ein Spielfilm ist, der irgendwie fiktionale Elemente hat und deswegen halt vielleicht manches um Fiktion anreichert ah, oder so. Genau. Das meinte ich jetzt. Ja, ja wie bei wie diesem Queen-Biopic ähm, Bohemian, hieß der einfach Bohemian Rhapsody? Ja. ja. Ja, ne? Der Film hieß einfach Bohemian Rhapsody, wo sie dann auch meinten so, ja, aber das wird ja schon ein bisschen idealisiert und Queen ist ja auch an der, an der Entstehung des Films beteiligt und bla bla bla. Ja, oder so genau, bei Blond war das ja auch extrem. Marilyn Monroe, genau. ne? Ja, ähm, ja. ja das, deswegen, ich muss aber sagen, also ich kenne natürlich die, ähm, diesen riesen Mafia-Prozess da mit äh, Totorina und äh, auch diesen äh, Anschlag da auf den Anwalt Falcone, hieß er, glaube ich. Oder, ja, ich glaube Falcone. Ähm, und habe da nur mitgekriegt, dass es irgendwie, also dass ja einige, glaube ich, auch wirklich dann verurteilt wurden und manches aber auch nicht, so wie bei ihm dann ja auch nicht. Ähm, mhm. Genau, fand es aber wirklich interessant. Aber deswegen sind, finde ich, solche Filme, die halt auf wahren Begebenheiten basieren, eigentlich sehr spannend, weil die in der weil ich halt nicht davon ausgehe, dass es alles hundertprozentig so passiert ist, aber weil die halt äh, oftmals, wenn sie gut gemacht sind, irgendwie dazu einladen, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Ja. Und da hat natürlich das Interview dann auch wieder geholfen, weil er auch gesagt hat, dass die so in diesen ähm, sehr wichtigen Momenten, wie zum Beispiel bei halt wirklich bei dieser Gerichtsverhandlung und diesen Anhörungen, ähm, wirklich geschaut haben, dass es sehr nah an der Realität ist und dann dafür ähm, in anderen Bereichen aber halt ähm, ja quasi das so angepasst haben, dass es äh, zwischendurch geht halt auch an, dass dann eher für die Geschichte dienlich ist, weil er sagt, glaube ich, ein hm. Film braucht Schmerz, sonst äh, funktioniert das nicht so wirklich. Um, und oftmals ist ja auch das Entscheidende äh, bei solchen Filmen, dass es ja auch immer die Perspektive ist von dem Filmemacher oder von dem Drehbuchschreiber auf diese eine Person oder auf das, was die Person abbildet. Das ist ja jetzt hier auch nicht nur die Geschichte über Andreotti, sondern ja. so eine grundsätzliche Geschichte auch über Italien und über dieses Polizsystem. Ne? Genau, und ich glaube, als das muss man es dann auch äh, sehen und, und bewerten. Ähm also man, man muss natürlich einen Film irgendwie nie bewerten, man muss es nicht bewerten, aber zumindest ist das für uns dann auch das, was wir machen können, weil ich kann nicht einordnen ähm, und das kann ja auch nicht der Anspruch sein und ist es dann, wie du gesagt hast, auch nicht, dass da irgendwie was historisch jetzt verhandelt wird, sondern es geht am Ende und das sagt äh, Paulus Rondino in dem Interview ähm, und das unterschreibe ich auch, nachdem ich den Film gesehen habe, es geht um die Macht und das ähm, mag man jetzt, und man mag dann jetzt diesen ähm, Giulio Andreotti da als eine mythologische Figur hinstellen und all die Filme, also Paolo Sorrentino hat durch die Zeit gelebt und das hat ihn äh, affektiert und er meinte, dass es war eine, das war eine dunkle Zeit irgendwie politisch, äh, es war sehr bedrückend, dieses Gefühl und, und wenn er jetzt sagt, ich habe was über die Macht zu sagen und ich verbinde das äh, gleichzeitig auch mit diesen seltsamen parteilichen Strukturen in, äh, bei uns in Italien und da gibt es diesen einen Mann, mit dem ich da, wo das alles irgendwie zusammenkommt und in dem ich das verbinden kann und der ist noch eine historische Figur, dann finde ich das eine sehr spannende Herangehensweise äh, unter eben den, den Eingrenzungen, die wir eben hatten. Ich finde auch, und wir, wir machen viel Vorgespräch gerade, ähm, aber es kommt halt so, wir kommen schon noch auf den Film zu sprechen, aber ich finde auch sehr geil, dass es diesen Film über historische gibt, was nicht so lange her ist, also ja wirklich Zeitgeschichte. Ich fand vor äh, allem irgendwie 70er, 80er, mh. ne? Also ich genau, die, die, ich glaube, die, die Hauptgeschichte ist ja wirklich dann Anfang der 90er, ne? Das wird ja irgendwo am Film Anfang beschrieben. Ich finde vor allem interessant, weil das ist ja eigentlich absolut selten der Fall, gerade bei Filmen über so eine Figur, die oder so eine Person, die ja auch wirklich sehr zwiespältig ist und wo am Ende die dann zwar rechtlich 
quasi nicht verurteilt wurde. Ähm, aber ja auch nur, weil es verjährt war. Also nicht, weil man jetzt konkret sagen konnte, die hat nichts damit zu tun oder ist unschuldig. Ähm, und er hat ja wirklich noch gelebt. Also irgendwie, zumindest im Wikipedia-Artikel schon noch irgendwie, dass er ähm, ja. noch eine Privatvorführung davon hatte und sich über den Film auch beschwert hat. <lacht> ähm, was ja irgendwie logisch ist, wenn ich jetzt einen Film <lacht> über mich sehen würde, der mich <lacht> so darstellt, würde ich wahrscheinlich aussagen. <lacht> ja, ja, weil doof. er ja dann, äh, genau, es gibt gute Gründe wahrscheinlich auch, warum er sich beschwert, aber auf der anderen Seite zeigt es natürlich, dass er doch nicht so viel Humor ja, hat. Ja, das stimmt. <lacht> wie, wie er in dem Film dargestellt Das stimmt. Wird. Ja. Ähm, <lacht> aber um das nochmal zu Ende zu bringen, wie cool, dass es über eben diese lebende Person über dieses, diese Zeitgeschichte, dass das in deinem Land so verhandelt wird. Weil man stelle sich mal einen deutschen Film über Angela Merkel vor. Oder sei es auch Schröder, sei es jetzt mal Schröder, so Putin-Connection-mäßig. Ne? Da ist ja sicherlich was zu holen. Dass ja dieser, oder Kohl, du hast ja wirklich auch Charaktere, mit denen du irgendwie ähm, was anfangen kannst. Im Leben nicht. Hast, da wird eine Biedermeier-Scheiße draus in Deutschland, das sage ich dir jetzt. Und das liegt nicht zwingend an den Filmemachern selber, wobei ich glaube auch schon. Ähm, es liegt aber auch daran, dass wie kriegst du Geld, also wer, wer sind die Geldgeber für so einen politischen Film? Was ist die antizipierte äh, Zuschauerschaft? Und ähm, es, es wird auch in dem im Bonusmaterial von diesem Film darüber gesprochen, ja, wie, weil das ja ein der erste, wirklich auch deutlich größere Film auch von Paolo Sorrentino ist, da müssen da die Produzenten sich drum bemühen, das irgendwie ranzubringen und Geldgeber ranzuholen. Und die meinten auch, irgendein so Produzent meinte, oh, ich wusste erst gar nicht, was soll ich denn damit jetzt machen? Und dann meinten sie, es ist, es ist über also Paolo Sorrentino, okay, historisches Drama, uff, weiß ich nicht, wie ich das verkaufen soll. Es geht um Macht und Giulio Andreotti. Und er so, hm, ich sehe, ich sehe die Möglichkeiten. Ähm, also, das finde ich dann schon irgendwie cool. Das, also, das, wenn man das einfach mal sich vorstellt, du hast gelebt, du kennst das, das war deine Zeitgeschichte und dann entsteht da so ein Film draus, der sagt, ich nehme jetzt die Figur und ich mache sie zu so einem quasi Machiavelli-Machtmensch und, und es ist so hyperstilisiert, das finde ich schon, da kann man sich fast nicht so richtig reindenken. <lacht> äh, ne, man müsste sich wirklich vorstellen, es gibt so einen Film über Schröder. <lacht> Oder ja, so. vor allem halt auch wirklich so diese ja, mutigen Entscheidungen, ähm, so viele Lebensabschnitte sehr stark rauszukürzen. Ne? Also so, dass, dass man Manches sieht, dass es einfach passiert ist und dann aber manchmal einfach auch nur solche ähm, Situationen dargestellt werden, die jetzt erstmal vielleicht ein bisschen belangloser sind, aber ihn halt viel besser charakterisieren, als jetzt zu sagen, hm. äh, am 23. September 1986 ist das und das passiert, sondern man sieht einfach irgendwie eine Szene in seinem ja. Büro, wie er mit irgendjemandem telefoniert und das passt viel besser da rein. Ja. Aber das wäre wahrscheinlich ja. auch schon was, was was du gerade schon meintest, ähm, bei einem deutschen Spielfilm dann schon wieder schwierig werden würde, weil der wahrscheinlich dann, weil man da denkt, da müsste diese Faktenlage wahrscheinlich besser aufgearbeitet werden oder so. Genau, und, und das finde ich das Interessante bei diesem Film auch, wenn man das jetzt guckt, und wir hatten ja eben schon gesagt, wie wir beide relativ ignorant ähm, daran gegangen sind, im Sinne von, um wen handelt es sich, wie sind, wie sind die, wie ist da die Fakte, wie, wie ist die in Anführungsstrichen Faktenlage da drumherum? dass er trotzdem funktionieren kann, weil du eben nicht dahin gehst und jetzt macht man ne, so, so ein schlechtes Bild von einem, von einem deutschen Film, aber vielleicht, vielleicht das Beispiel macht es Sinn und hingeht und sagt, oh, guck mal hier, diese Vertragsunterzeichnung, die ist relevant, weil das ist die Vertragsunterzeichnung. Der, wisst ihr ja alle. Ne? Deswegen zeigen wir das jetzt, das ist ja historisch mega relevant. Das passiert da eben nicht, sondern die Szenen sind, funktionieren auch auf, einer, auf, auf dieser etwas abstrahierten Ebene. Ähm, ich, ich denke jetzt zum Beispiel, es, es fängt ja an mit diesen ganzen Ermordungen und das ist ja auch das, was das, das Bett liefert für, sagen wir mal, den, den vielleicht nicht, doch wo schon narrativ irgendwie den, die, die, den, die, die Fahrt irgendwie die ganze Zeit gibt, der Motor hinter der ganzen Geschichte. Hat er das jetzt veranlasst oder nicht? Ähm, und das ist ja auch das, das ist das, was das ganze Ding antreibt. Und du hast eine ähnliche Szene, irgendwann so zweites Drittel, wo er bei einem Pferderennen ist mit seiner Frau und der ähm, Lima wird, glaube ich, umgebracht. Ja, weil das ist sehr das früh, das glaube ich schon eine halben Stunde oder sowas. Ah, okay. Das macht im ja, ersten gut. Gucken auch so später abgespeichert, weil da unglaublich viel passiert. Also dafür, dass eigentlich, <lacht> wie wir gerade gesagt haben, eigentlich äh, von irgendwelchen tatsächlich. Ellen Wicht angeblich 
in Anführungszeichen wichtigen Ereignissen nicht so viel passiert, aber irgendwie wird er doch schon sehr, sehr viel Information über ihn gegeben. Ja, ja, das stimmt. Aber äh, wie, wie dem auch sei, diese, diese Gegenüberstellung, diese, ähm, diese Montage hat eine wahnsinnige, wahnsinnige Macht und ich weiß nicht, wer Salvo Lima ist. Ich weiß nicht, dass der Typ irgendwie Mafia-Connections hat, aber ein Parteigenosse von Giulio Andreotti ist, der jetzt irgendwelche politischen Moves gemacht hat, eine harte Linie gegen die Mafia zu fahren und all diese Dinge machen für mich da noch keinen Sinn und trotzdem kann ich diesen Film gucken und vielleicht können wir da reingehen, weil das war meine erste Vermutung, bevor ich mich dann mit den Hintergründen so gut es ging für unseren Podcast beschäftigt habe, diese Textwand am Anfang oh, hier die P2-Loge und dann die, das ist die demokratische christliche Partei und das ist dies und das ist das und der und der ist ermordet und Giulio Andreotti ist übrigens der. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Das kann doch, das ist doch, absichtlich wird man damit überschüttet. Vor allem, die damit sind auch immer sagt, zu kurz. Ne? Ich habe die beide mal versucht mitzulesen, es <lacht> geht nicht. Ja, ja. so habe ich es genauso, habe ich es auch empfunden. Dass man sagt, hier, pass auf, dump it on you, um, um einfach nur zu sagen, ist aber Bullshit, ist Busch. Am Ende ist das alles nur sind das Vorwände und Schattenkämpfe, die da geführt werden, Politik. Ne? Was Schall und Rauch, aber am Ende sterben Menschen. Und das ist das Spiel der Macht. Oder irgendwie sowas, irgendwie so diesen, so hatte ich das, in diese Stimmung hat mich das versetzt. Und ich glaube, da ist ja unsere Ignoranz oder meine Ignoranz der Zeitgeschichte in Italien, aber auch ist da auch was dran. Ja, <lacht> Dass wobei, das eben diese universellen ja, ja. Charakter behalten soll und er auch sagt, ja, das soll es auch. Weil ich gebe dir diesen ganzen, den ganzen Scheiß drumherum und es ist wahnsinnig dumm. Ja, weil wird, also Ignoranz würde ich es auf jeden Fall nicht nennen, weil es ja jetzt ja auch nicht von so großer Bedeutung, dass man das als jemand, der nach diesen Ereignissen, teilweise auch weit nach den Ereignissen geboren wurde, mhm. äh, woher soll man es mitkriegen? Also ich meine, selbst diese äh, was ich eben meinte, diese ganze Prozess um Totorina und so, habe ich, glaube ich, auch nur, weil ich dann irgendwann mal entweder nach Sopranos gucken oder irgendeinem Scorsese-Mafia-Film äh, nachher durch Wikipedia ges stundenlang gescrollt bin und mir sowas dann irgendwie fasziniert durchgelesen habe. Naja. Ähm, ja, aber ich finde es genau deswegen auch gut, weil das gerade, wie du schon sagst, auch Leute abholt, die jetzt nicht die Geschichte gar nicht kennen. Ähm, und dass er eigentlich auch so direkt diesen Blick darauf schürt, der eigentlich zumindest laut diesem Interview ähm, Sorrentino ja auch so fasziniert hat an dem Typen, ne? Also ich meine, er hat das natürlich dann auch mitbekommen, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber zumindest die 90er Jahre wird er mitbekommen haben. Ja, ich glaube, der ist um die 60, der Sorrentino. Ah ja, ja. Um, die, mhm. um den Dreh. Ja. Ähm, also deswegen, genau, er wird da, er wird das wirklich komplett mitgekriegt haben, ja. Ne? Ähm, Genau, ja, die 70er Jahre wird dann ja schon eng, ne? Zumindest dann ist er vielleicht 10 gewesen. Na gut, so, wenn man bei solchen Sachen im Inland, wenn jetzt in Deutschland wichtige ja. Leute umgebracht werden oder der, der Kanzler entführt wird, dann kriegt man das auch als 10-Jähriger mit, das stimmt schon. Ja. Ähm, ja, ist gar nicht richtig, worauf ich hinaus will, aber ich fände es auf jeden Fall auch cool. Ähm, oder beziehungsweise, was ich am Anfang schon meinte, dass man merkt, ähm, von den Kommentaren von Sorrentino, wie er darauf blickt, warum der Film so ist, wie er ist, also, dass er da irgendwie, also, dass er so viele verschiedene Stimmungen aufmacht und halt gleichzeitig irgendwie so eine Faszination für diese, erstmal für diese Person und aber auch für dieses ganze Business in Anführungszeichen, Politikbusiness irgendwie aufbringt. Also, gerade am Anfang dann dieses Polit-Thriller mit den Texttafeln, das wird dann schnell abgespult und man denkt sich so, ja, aber es ist wahrscheinlich erstmal irritiert, weil man halt zu langsam ist zum Lesen. Ähm, und danach sind dann diese Morde, die auch total cool inszeniert werden, wie, ja, weiß ich nicht, so Tarantino-like oder auch mhm. so Robert Rodriguez oder so, was man irgendwie, ja, was man halt sonst so irgendwie in irgendwelchen coolen Actionfilmen findet. Ähm, dazu passend ja irgendwie auch diese Texttafeln, die so Italo-Western-Vibes haben. Ja, also das finde ich auch, du hast, du hast, es ist ein ganz komischer Vibe, der dich da befällt am Anfang, ne? Und deswegen meine ich auch, deswegen habe ich so ein bisschen dieses, dieses, ja, dieses Sorrentino-Gefühl von ich weiß nicht so ganz. <lacht> weißt du, irgendwie fühle ich mich ein bisschen auch verarscht. Aber warum fühlst du dich denn verarscht? Ich weiß nicht. Was halt, oder auf falsche Fährten mhm. gelockt oder so. Weil ich habe mich das, ich wirklich gar nicht das Gefühl. Also ja. ich finde es total, also erstmal gerade beim ersten Mal schauen, irgendwie wirklich schwierig, das so einzuordnen, weil man es ja irgendwie wirklich nicht gewohnt ist, weil. 
fast alles. Und wir gucken jetzt ja wirklich nicht nur irgendwelche Mainstream-Filme, aber trotzdem irgendwie alles schon relativ meistens in einer Stimmung bleibt. Oder zumindest so, ja, nicht so stark auseinanderdriftet. Aber da habe ich wirklich gedacht, so, gerade noch mit diesem Interview, ja, es ist, er ist einfach irgendwie, man merkt richtig, dass diese extreme Geschichte, die sich über Jahrzehnte abgespielt hat, die ja auch, das klingt ja in dem Film ja auch zwischendurch an, ja auch so eine hohe Tragweite hat, dann ist es ja wirklich dann nicht nur innenpolitisch, sondern halt auch weltpolitisch wichtig, wie er dann sagt, so, ja, die, äh, wo er lange Außenminister war, die ganzen anderen Länder, wenn er da jetzt reingezogen wird, die haben doch auch nicht nur schlechtes Bild von ihm, sondern total schlechtes von Italien. Und ähm, dann, ich meine, da war ja dann ja 90er, würde ich sagen, so mit dem Kalten Krieg und so, das war, wird ja immer noch ein bisschen instabiler gewesen sein, als dann vielleicht in den 2000ern. Ähm, und ähm, ja, dann wird ja noch gesagt, dass, glaube ich, Sie sagt er in diesem Monolog irgendwie 200, über 200 Tote, also wahnsinnig viele. Ähm Inland, ne? Genau, ja. Also, dass es irgendwie so eine Faszination auslöst, weil das so krass ist. Er sagt ja auch irgendwie, es ist spektakulär. Äh, gleichzeitig ist es auch wahnsinnig erschreckend. Es ist auch komplett ungreifbar. Und genau diese Emotion hat man irgendwie in dem Film alle drin. Also, es ist total, ja. total subjektiv erzählt, überhaupt nicht objektiv. Ähm, aber ich fände es eigentlich gerade deswegen sehr, sehr mitreißend, weil es halt ja sehr emotional ist. Ähm, ja, ich weiß irgendwie schwierig, da auf den Punkt ja. zu kommen. Aber, ja, ich ja, glaub, aber ich ja. verstehe schon, ich versteh schon du, hast, du hast eine seltsame Mischung auch alleine. Ich meine, Andreotti, die Maske, die Ohren. Ich meine, er hat so ein bisschen abgeflachte Ohren, aber nicht so. Mhm. Also alleine diese Lächerlichkeit. Ähm, die Musik ist oft... Also wird experimentiert, du hast, also, und, und dass man da so ein bisschen dieses, diese Stimmungsschwankungen quasi hat, die ja dann trotzdem immer noch, die einen einfach irgendwie kalt erwischen. Also man, weil wenn einer sagt, die so, oh, Macht, Macht, guck mal, Macht. Wir kennen das vielleicht eher noch aus dem Paten, weißt du, jemand, der ist still in der Ecke und der sagt irgendwie seinen Spruch und eine ganze Institution steht hinter ihm und alles ist so, uh, Macht. Das ist nochmal was anderes als das jetzt hier, wo du das Gefühl hast. Und das ist vielleicht für mich auch sowas von, von wirklich äh, pseudo-faschistischen Sachen. Also, weil so jemand wie, wie, wie Hitler oder so, du guckst dir die Hand und die, die sind ja die lächerlichsten und das macht sie gruselig. Also, wenn Leute anfangen, Witze zu machen und, und, und auch die seltsame Ordnung, was ist wichtig. Deswegen auch die, diese, die politischen Spielereien. Manches davon mag in deren Augen sinn, sinnig sein. Anderes ist ja aber einfach nur so ein, so ein In-Group-Spiel und, und irgendwie so Parteiklüngeleien. Und irgendwie, und dann werden da so, dann werden da irgendwie, dann werden Witze gemacht, während Leute sterben. Und das ist das, was einen so, was einen daran vielleicht noch so am meisten irritiert. Und, und das passt vielleicht auch auf diese Person. Weil, jetzt springe ich mal, wenn er dann am Ende, weil du es eben schon erwähnt hattest, so etwas sagt wie, ja, aber wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt mit der Mafia in Verbindung stehen soll, das wirft ja nicht nur ein schlechtes Bild. Das ist ja im Kern, was ich daraus gelesen habe, ist jetzt, okay, jetzt fährt er seine böseste Schiene. Weil er hat zu uns, in dem Film hat er uns gebeichtet, dass er das alles direkt oder indirekt zu ähm, verantworten hat. Und dann hat er diese harte Linie, irgendwann mal im Verlauf seiner Karriere hat er angefangen, eine harte Linie gegen die Mafia zu fahren, weswegen wohl auch Salvo Lima umgebracht wurde von der Mafia, mit der Salvo Lima, und das ist alles jetzt eher dazu, also ne, das sind jetzt Vermutungen, dass ich rede in Filmwelt ähm, und deswegen wurde Salvo Lima ermordet, weil, weil der Salvo Lima ja eigentlich mit Giulio Andreotti zusammenhängt und jetzt macht der Giulio Andreotti plötzlich was gegen die Mafia und die Mafia sagt, Salvo, was soll denn das? Das also war wahrscheinlich der Mann, der halt am ehesten ihm, also von diesem Umfeld wahrscheinlich am gefährlichsten, weil das irgendwas auf ihn zurückfällt, ne? so habe ich das wahrgenommen. Das mag, das mag absolut sein, aber dass er dann auch am Ende sagt, so ja, pass auf, äh, die Mafia zum Beispiel, die, wieso sollte denn jeder glauben? Ich habe eine harte Linie gegen die Mafia und jetzt wollen die mich zerstören und sagen, ich habe mit denen zusammengearbeitet. Und ich denke mir so, oh, wie, wie, was für ein böses Argument, wenn du wirklich, weil du hast ja einfach nur einen Switch gemacht. Und auch dieses böse Argument von, ich verteidige nicht nur mich, ich verteidige auch Italien, weil wenn jetzt ich irgendwie convicted werde, das fällt ja auch auf Italien zurück, dann denke ich mir so, du hast so eine unglaubliche Macht angehäuft, dass du jetzt sagst, es ist so ein bisschen so wie diese too big to fail companies, wo man sagt, okay, egal wie scheiße du bist, wir müssen dich stützen. Ja, eben. Also ich glaube, das ist ja auch genau ja. das, was so dieses System auch so gut darstellt, weil das ja wirklich, 
ich meine, das ist ein totaler, wie du schon sagst, also da kommt so wirklich diese dunkle Seite rüber. Gleichzeitig ist es ja auch, hat er ja auch nicht Unrecht. Also das ist irgendwie so eine, so eine <lacht> ja. Pattsituation. Und ähm, ja, aber ich finde auch, man merkt da eigentlich durchweg, ähm, außer hinten raus, so ein bisschen dann immer weniger. Da wird er ja auch unsouveräner ein Stück weit. Aber vorher, was er für eine unglaubliche Macht hat. Also und dann teilweise auch so genau jetzt dann die Szene, wo er da, wo die alle sich bei ihm treffen, er wird da rasiert. Das ist ja wirklich so Pate-like. Ähm, ja. Aber auch später so in manchen einzelnen Momenten, wo der einfach nur Blicke ausreicht, um andere Leute ähm, ja ru ruhig zu stellen, Anführungszeichen. Das fängt ja schon in diesem ersten Monolog an, wo er sagt dann, ähm, äh, ja, wie war das denn noch? Immer, ah nee, wo er immer in sein, wo er in sein Archiv geht und dann stirbt jemand. Äh, nee, schweigt ja. jemand für immer oder so, das sagt er, glaube ich, später irgendwann, ne? Aber es gibt ja. auf jeden Fall so viele Momente, ihr habt es ja gesehen. Ähm, ja, 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 Wahnsinn. <lacht> ich finde äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob dein Punkt zu Ende war, irgendwie. Das ist ja wieder so ein Film, wo man sich, wo man so von, 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 von genau, Stück. wo man wahnsinnig springt, irgendwie. <lacht> ähm, weil ich fand interessant, hat es ja eben ja schon äh, mit angefangen, quasi mit der Darstellung von Andreotti. Erstmal ja wirklich auch schauspielerisch und auch von der Maske her irgendwie richtig, richtig gut. Also auch für einen Film, der mhm. jetzt nicht hochbudgetiert ist. Ne? Also ich glaube, so viel. Ja, wahnsinnig. Toni Servio. Genau. Das ist eine krasse Leistung. Ja. Und ich finde so krass, also, <lacht> also fand ich witzig, wird auf dem ähm, Wikipedia-Artikel ist auch ein Bild von Andreotti und da sieht man, dass der ja wirklich so dessen Buckel und so Kerzen gerade steht und gar keinen Hals hat. Und das fand ich mich schon witzig, weil das habe ich mich am Anfang direkt ganz gefragt, ist es jetzt, also es ist schon sicherlich überspitzt, aber ist es jetzt komplett ja. ins Lächerliche gezogen oder nicht? Aber weil er da zumindest auf dem Bild auch so steht, glaube ich mal, dass es wahrscheinlich schon auch in einer Realität ist. Aber ich finde es so geil, wie das halt so überspielt wird immer. Ne? Also wie ja. er sich bewegt, manchmal wirkt es ja, ob er gar nicht laufen würde, sondern einfach nur so über den so gleitet. Boden gleitet, genau. Und ja. er dreht nie seinen Kopf, sondern dreht immer sich nur alles. Und die Hände hat er irgendwie auch gar keinen Druck, wenn er ihm die Hände schüttelt. Das ist immer nur so ein bisschen so wie der Papst, der ihm dann Diese geile Szene, wo alle bei ihm äh, ihm gratulieren. Ja. Und dann geht diese, diese Party da weiter. Äh, und und wie, er da die, wie er da rückwärts läuft und die Hände irgendwie so nur so dahin hält und alle so Ja, und später läuft er auch so über diesen Flur in seiner Wohnung und Ach, das finde ich alles so super. Also das ist, weil das ist ein bisschen schwierig, weil, ja, ich weiß, ich habe jetzt nicht wahnsinnig wild auf YouTube oder so nach alten Aufnahmen gesucht und es ist wahrscheinlich auch schwierig, sich davon jetzt so im Nachhinein ein Bild zu machen, wie er tatsächlich war. Aber darum ja, geht es, glaube ich, im ja Endeffekt auch, auch nicht, ne? Genau. Also Und es ist einfach nur wahnsinnig cool, dass, also, aber auch da wieder, um, um da vielleicht mal ein bisschen konzeptuell tiefer zu gehen, du hast wieder dieses offensichtlich also die Maske ist gut, aber die Maske ist trotzdem over the top. Ähm, du hast also, du sagst jetzt, ich will den Tony Serveo. Der sieht nicht aus wie der Typ, deswegen machen wir den so. Und der Typ hat einen Buckel, laufen mal richtig mit dem Buckel. Und, und all diese Sachen sind so, so karikativ. Und dann hast du aber gleichzeitig dann plötzlich diese Macht, also der ist ja nicht nur Karikatur. Wie er, die, die verschiedenen Moves, die er macht, sind nicht Karikatur. Es ist jetzt nicht so, ähm, ach, guck mal, äh, da ist jemand äh, so, wir machen uns über den lustig, so Charlie Chaplin, der große Diktator-mäßig. Das ist es ja nun wirklich nicht. Und da hast du dann diese seltsame ähm, Mischung wieder dabei, die einmal ähm, echter, echter Auseinandersetzung mit Macht ist, wo dann auch Paulus Sorrentino sagt, und na, man muss nicht immer alles glauben, was die Filmemacher sagen, aber ich benutze das jetzt so ein bisschen als Beweis für das, was ich sowieso denke wo er selber sagt, ich suche nach Bildern, die Macht ausüben. Und das bedeutet für mich auch, es geht ihm da schon ernsthaft um Macht. Es geht ihm nicht um eine Karikatur von diesem Typen. Aber auf der gleichen Seite karikiert, karikatiert, wie auch immer, er trotzdem diesen Typen. Und es geht so, eigentlich geht das nicht zusammen. Ja, ich glaube, das ist... Weil der ist, ist Karikatur auf der einen Seite und gleichzeitig dieses wahnsinnig ernste Böse auf der anderen Seite... Und das ist, das ist auch Teil von dieser seltsamen Stimmung, die da passiert. Und wo ich vielleicht bei Paulus Sorrentino, ich glaube, das ist ein Paulus Sorrentino-Ding. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, ich werde doch hier auf eine falsche Fährte gelockt. Auch ich diese ganze Zeit die Frage, war er es jetzt oder war er es jetzt nicht mit dem? Wie viel hat er denn jetzt wirklich damit zu tun? Und irgendwann so denkt man sich, ich glaube, 
das ist nicht die Frage. <lacht> und macht sich der Film gerade irgendwie, irgendwie lustig darüber, dass ich mich in diesem Spinnennetz der Intrigen verliere? Ich soll es gar nicht verstehen, hahaha. <lacht> und das ist für mich so ein Sorrentino-Gefühl, dass man da so. Ja, also ich finde die Wirkung, um jetzt mal auf die Karikatur zurückzukommen, ist, glaube ich, vor allem halt, was du eben schon gesagt hast, dass die, ähm, dass solche wirklich, ich sag's einfach mal so platt, bösen Personen ähm, viel böser und mächtiger und düsterer wirken, wenn die Witze machen. Und da ist ja eigentlich genau umgekehrt. Also die Fallhöhe ist viel, viel höher. Oder die Fall... Ja, aber ist eigentlich die Fallhöhe, ne? Also wenn du ihn vorher ja. siehst, in den ersten Momenten... Ich finde selbst dieses Pate-Ding ist eigentlich auch schon... Irgendwie ist es ja ganz cool, weil da ja auch dieser, was wir vorher schon beschrieben haben, die anderen Bilder auch stilisiert sind. Aber... Da ist es irgendwie auch schon ein bisschen komisch. Und dann gerade, wie er sich bewegt. Und wenn du das die ersten Minuten anguckst, und dann kommen wirklich diese ersten Momente, wo man wirklich merkt so, oh, er hat aber schon eine krasse Aura und kann harte Ansagen machen, ohne ohne eine Ansage zu machen. Und ja. äh, das, finde ich, bringt der Film ja auch gut rüber. Oder richtig ausdrucksstark rüber. Und da ist halt die Fallhöhe viel höher, ne als wenn du von vornherein mhm. irgendwie äh, die, der Film dir sagen würde, ja, der ist jetzt, du musst jetzt glauben oder dir sei jetzt gesagt, die Person ist irgendwie mächtig und hat viel zu sagen, ja. weißt du, ich meine? Also ja. ist eigentlich sehr also clever. So eine Darth-Vader-Figur ist nicht so gruselig. Weil, ja, klar, hat eine fucking Plastikmaske auf und ist im All und so, aber das mal beiseite, weil du halt sagst, okay, der ist, der ist das Böse. Und dagegen lässt es sich so einfach abgrenzen und die ganze Welt versteht das auch. Also es ist ja, die, die, die Welt von Star Wars ist strukturiert über, um diesen Gegensatz, der jedem eindeutig ist. Ja. Irgendwie. Was dann, und, ähm, ja, was dann ja noch hinzukommt bei ihm, ist ja wirklich so diese, dieses Geheimnisvolle, was ja irgendwie auch wieder da reinspielt, dass es faszinierend ist, ähm, was aber auch gleichzeitig ihn auch noch mal gefährlicher macht. Ne? Also Und da passt ja auch, was du gerade gesagt hast, dieses Spiel ja auch wieder rein, mit dass man als Zuschauer auch nicht weiß man wird irgendwie dazu verleitet, sich die ganze Zeit zu fragen, ist er jetzt, ähm, ist er jetzt schuldig, äh, was hat er damit zu tun? Und irgendwie, der Film suggeriert ja die ganze Zeit eigentlich, dass er damit eigentlich komplett was zu tun hat. Ähm, ja. ja, das irgendwie bringt er ja auch nochmal so eine gewisse Würze rein. <lacht> ich weiß nicht, wer sich das ein, aber ja. ja. Aber was das natürlich, und das ist eine sehr hoch diskutierte Sache auch in der Realität, ähm, ob, ob und wie viel er jetzt damit zu tun hat und ob ähm, jetzt Salvolima wirklich von der Mafia ermordet wurde, weil äh, er nicht mehr äh, genug Einfluss auf Giulio Andreotti ein üben konnte, um sich irgendwie mafiafreundlich zu geben und all diese Geschichten. Und das ist dann, und ich mag einfach diese Verbindung, das, das wirkt dann jetzt vielleicht so, als ob sich da jemand, hat sich so sehr von der Wirklichkeit inspirieren lassen, dass es schon fast, oh, all diese spannenden Ambiguitäten, die hat er nicht das, die hat er nicht eingedichtet, sondern die sind der Diskurs um diesen Mann und seine Taten. Ach, na gut, dann ist es ja gar nicht so krass. Aber ich finde es besonders krass. Also ich finde es dadurch besonders ähm, spannend, dass er sagt, wir haben hier diesen, diesen Diskurs darum und unglaublich viele Verschwörungstheorien oder auch einfach nur Theorien. Also es ist wirklich ähm, ich, sowieso ne, Verschwörungstheorien, wo es ist ja, wann, wann hören sie auf, wann fängt, wann fängt eine tatsächliche Theorie an. Es gibt False Flag Operations, es gibt Korruption und erst recht bei den Italienern scheinbar relativ die, die Verbindung mit der Mafia und so weiter. Und da sind unglaublich viele Morde passiert. Und da kann man dann da natürlich, kann man da über alles reden. Und dass man dann hingeht und sagt, ja, und das nehme ich jetzt. Und ich kriege das irgendwie, diese Stimmung, die quasi gesamtgesellschaftliche Stimmung, die kriege ich jetzt irgendwie in so einen Film rein. Und dann kann sich das irgendwie so ein deutscher Dulli angucken und, und fühlt irgendwas und dann googelt er nach, worum es geht und denkt so, huch, das ist ja tatsächlich irgendwie scheinbar das Ding. Und ähm, das finde ich einfach, das finde ich ziemlich gut gemacht. Wollte ich da, also, ja. Mhm. Wollen wir über den Willen Gottes nochmal reden? Können wir gerne machen, klar. Aber, weil ähm, das sind so die ein, die paar Szenen, wo er wirklich ernst wird. So. Und ähm, es, gibt, es gibt einmal eine Szene mit einem Journalisten, der ihn fragt, glauben Sie an Zufall? Und da ist seine Antwort, nein, ich glaube an den Willen Gottes. 
Und das geht sich irgendwie auf. Und dann gibt es die große Beichte. Wo er, also Beichte, das wird dann irgendwann auch zu so einem Schlachtruf, mhm. die er an seine Frau richtet, die sagt, nachdem er dann angeklagt wird, ach, ich weiß, was du für ein Mann bist, man lebt nicht mit einem Mann zusammen, ohne zu wissen, wer er ist. Wo man denkt, ach, jetzt ist es ja wirklich Hartfeld. Und dann gibt es auch wieder so einen dummen Moment und dann gucken die irgendein so Pop-Schlager-Dings, wo es gesagt, ah, das sind so Best Years are over oder so, es ist so halb melancholisch. Und, und das ist wieder dieses, das will ich aber nur erwähnen, aber das ist so, es ist so dumm. Es ist, dass du denkst, es muss ein Witz sein. Aber auf der anderen Seite ist das Gefühl, was die haben, ja echt. Und die Frau sagt tatsächlich angeklagt, hey, ich, ich weiß, wer du bist, ich nehme dich mit allem und, und wir machen das. Und, und da bin ich auch wieder so dieses Zerrissene zwischen dir, die, die, dem Witz und der Sentimentalität mittendrin bei dem Typen, der für mehrfach Morde und, und, und was auch für Korruption und Aufträge angeklagt ist. Keine Ahnung, komme ich nicht mit klar. Mhm. Und dann hat er seine, und ja genau. Ja, ich ich finde gerade das, also das ist eigentlich wieder, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wo wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben, dass halt irgendwelche, wenn man jetzt die reine Biografie sieht, äh, irgendwelche Ereignisse, die scheinbar wichtig sind, rausgestrichen werden und durch solche familiären Momente ersetzt werden, weil es das ja viel besser zeigt. Erstmal ist es ja auch viel interessanter zu sehen, bei solchen Figuren, ähm, genau, die haben ja irgendwie auch ein Familienleben und wie, wie sieht das da aus? Und dieser kurze Moment zeigt es ja ganz gut. Nachher kommt dann auch einmal der Moment, äh, wo die zusammen essen und, äh, da steht es ja nicht mehr so ganz hinter ihm und er sagt ihm irgendwie so ein bisschen, ja, du kannst du kannst dich gut konzentrieren äh, und mhm. so zwei, drei Sachen, aber das und das kannst du nicht oder mehr kannst du auch nicht. Aber besonders intelligent bist du nicht. Ja, genau. Und irgendwie, ähm, deswegen ist ja jetzt irgendwie auch nicht die, die jetzt immer so eisern dahinter steht, glaube ich. Aber trotzdem genau dieses, also dieses, diese, diese Emotionen werden in dieser, in dieser Szene so gut rübergebracht. Selbst auch von ihm, obwohl er dann nur auf dem, einfach nur da sitzt und gerade guckt. Also da habe ich richtig das Gefühl mhm. gehabt, also er, er hat es ja auch irgendwie darauf angelegt, viel einsam zu sein oder in jedem Momenten, wenn mal irgendwie was, so wie der, ähm, seine rechte Hand, der dann auch relativ am Ende stirbt. Paolo? Der ihm mhm. die, ähm, die Uhr schenkt, glaube ich, eine Uhr will er ihm schenken. Aber es ist nicht Paolo. Nee, ich weiß gar nicht. Paolo Pominci. Nee, also das ist dieser Größe mit dem Bart auch. Der so ein bisschen, wo die immer sagen, der hat von Politik keine Ahnung und so für andere Sachen. Ach der, mhm. ja, 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 ja. Genau. Der mir die Uhr schenken will und er weist ihn so ab und so und will eigentlich jeglichen persönlichen Kontakt, also will immer so eine Distanz dazwischen haben und wird er wahrscheinlich bei ihm auch so gewesen sein. Ich finde, in dieser Szene mit dieser, ja, Melancholi mit diesem melancholischen Popsong, und er, ich glaube, er ist ja sogar der, der die Hand, der ihr die Hand reicht und mhm. sie guckt ihn an oder oder treffen sich in der Mitte, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall ist es jetzt nicht nur so, wie dass seine Hand da liegt und er legt und sie liegt einfach, sie legt einfach ihre Hand auf seine drauf. Weißt du, ich meine, das kommt ja irgendwie, merkt man, dass es von beiden kommt. Mhm. Auf jeden Fall, jetzt habe ich so lange geredet, finde ich das einfach ein gutes Beispiel dafür. Also, ja. das ist halt so on point. Und viel, viel wichtiger ja, für, für die Geschichte oder für, um das zu begreifen und nachvollziehen zu können oder auch um Emotionen zu spüren, <lacht> als irgendwie noch ein äh, fünfminütiges, fünfminütiger Fakt, der am Ende wahrscheinlich genau entweder die Leute, die das miterlebt haben, äh, weil das die, weil sie da halt gelebt haben oder die sich im Nachhinein dann irgendwann mal angelesen haben und das kennen, die kennen es ja eh schon. Und für alle anderen, die sich ja. jetzt noch mal gucken, wir beide, ist dann irgendwie im Endeffekt auch nicht relevant. Ne? Also, ja. Ich finde es ein bisschen abgeschweift. Sorry. Aber ich finde ich find das alles gut, weil ich finde es aber nur interessant, dass das für dich einfach nur scheinbar ein genuiner Moment von Gefühl war. Und ich, der dieses, das ist doch jetzt ein Witz mit diesem dämlichen Popsong, äh, war, und also das ist dann so das, wo ich so immer hin und her schwanke. Weil ich habe da offensichtlich auch was gefühlt, aber gleichzeitig habe ich gedacht, dass. Das ist dann wieder mehr ist bei der Karikatur Ernst? dann, ne? Ja, ja, genau. Und das war dann in diesem Moment ging viel das beides zusammen. Und das ist für mich was, was, was sehr oft auftaucht bei Paolo Sorrentino. Und was ich vielleicht jetzt auch mehr, mehr für sensibilisiert bin, weil ich The Young Pope schon gesehen habe. Wo ich auch die ganze Zeit denke, es ist wahnsinnig flach und dumm und sentimental. Oder ist es deep? Es ist beides gleichzeitig. Fuck! Ich... Es ist einfach, es ist, das sind diese Kon die Conflicting uh, Emotions, Englisch, ähm, die ich da irgendwie spüre. Und, und 
Aber trotz alledem gibt es auf der genuinen Ebene ähm, den Vorlauf dazu, dass er die eine Beichte wahnsinnig inszeniert, er auf dem Stuhl mit dem Licht und es geht sogar, nachdem er fertig ist, das Licht wieder aus, ähm, wo er sagt, ich war's. Und jetzt gebe ich euch mal meine Philosophie durch. Wie viel, ne, das ist natürlich fiktional und es ist auch natürlich, aber es ist so die Frage, ob, ob er da irgendwie fort jemand zu manipulieren noch? Ich, man weiß es nicht. Oder ob das die Lügen sind, die er sich selber erzählt. Ob, man, ob, ob das jetzt tatsächlich das ist, was er glaubt. Ähm, wo er dann sagt, Wahrheit, äh, also diese, all die Leute, die sterben, auch Aldo Moro, über den wir jetzt nicht gesprochen haben, äh, Parteigenosse von ihm, der ähm, von, von Linksextremisten dann ermordet wurde und äh, Giulio Andreotti hat nichts dagegen getan, auch wegen harter Linie gegen Terroristen. Ähm, das sagt, das waren alles Leute, die mussten gehen, weil die der, also ne, auf kurz oder lang irgendwie, äh, weil die der Wahrheit so viel zu bemessen haben und die denken, die Wahrheit ist was Gutes, aber die Wahrheit ist das Ende der Welt. <lacht> und wir können nicht für etwas Rechtes das Ende der Welt herbeiführen. Wir haben einen göttlichen Auftrag und, äh, und ja, da kann man sich dann jetzt immer fragen, worauf bezieht er sich? Auf die Haltung des Landes oder am Ende doch nur auf die Machterhaltung seiner Partei, seiner Person? Sieht er sich als personifizierten Willen Gottes? Ich glaube, das schwingt mit, äh, aber trotzdem finde ich das sehr interessant, dass er dann wirklich dieses Argument sagt, ich muss Böses tun, damit Gutes geschieht und das ist, das ist das der Macht und deswegen bin ich ein zynischer und undurchsichtiger Mensch. Auch für dich, meine Liebe, richtet sich an die Frau. Du weißt nicht wirklich, wer ich bin. Das ist das Los, das ich gezogen habe, da ich, so sagt er es, Gott so sehr liebe, dass ich das Böse tue und mich endlos zerstöre als, als Mensch, um das Gute hervorzubringen. Und das ist so ein ich, ich muss sagen, inhaltlich schwierig, schwierig, aber es ist so ein bisschen auch so eine Abraham-Story. Wie gesagt, Gott, hier bring deinen Sohn um. Du kannst mir nicht sagen, dass das nichts Böses ist. <lacht> aber wenn du, aber und das ist tatsächlich eine Bibel, und das wird diskutiert zum Beispiel auch von äh, Kierkegaard, explizit in Furcht und Zittern, ähm, für die Leute, die, die, die es interessiert, äh, genau diese Geschichte. Was soll das jetzt bedeuten? Bring deinen Sohn um. Entweder Gott, also Gottes Wort steht jetzt auch über dem, was gut ist. Was soll das bedeuten? Und dann ist so ein bisschen sehr verkürzt ähm, die Analyse, dass, dass Abraham sich voll dem hingeben muss. Sagt, okay, dann mache ich das. Er darf nicht glauben, ich mache das und dann wird mich Gott schon aufhalten, weil dann ist er nicht wirklich überzeugt davon, ich tue das, was Gott sagt, sondern dann sagt er, er wird es schon nicht wirklich wollen. Sondern du musst tatsächlich... Äh, dahinter stehen und sagen, ich, ich ermorde jetzt meinen Sohn, du musst es auch machen und du musst dann auch denken, richtig so, musst dich tun. Und nur wenn das möglich ist, also wenn du die Welt aufgegeben hast, dann wird sie dir zurückgegeben. Und Gott sagt, nein, weißt du was, opfer doch stattdessen dein Lamm. Wenn irgendwie, irgendwie so, <lacht> irgendeine so Art von dieser Logik oder Dialektik scheint mir da mit, mit durchzukommen, nur dass es bei ihm halt seltsamerweise mit diesem komischen Ding von, was ist denn das Gute? Dass die Christdemokraten an der Macht bleiben? Oder was genau meinst du jetzt? Und das ist dann bei ihm vielleicht nicht mehr so schön, äh, wie in so einer biblischen Geschichte, die ja, die ja dann von, von irgendwelchen ja, verkomplizierenden Faktoren immer schon schön freigemacht ist. <lacht> so, ich weiß nicht. Das fand ich nur spannend. Das würde ich deswegen mal erwähnen, weil es auch eine krasse Szene ist. Ja, auf jeden Fall. Also ja, es ist irgendwie auch wirklich sehr ambivalent, weil letztendlich ähm, zeigt glaube ich, erstmal ja auch wirklich nochmal seine Besessenheit davon, aber halt nicht so eine, ja, wie soll ich das sagen? Also ich würde die noch nicht mal unbedingt als komplett rein böse bezeichnen, weil halt, also er ist wahrscheinlich so auf seine Ziele fokussiert, dass er halt im Zweifel über Leichen gegangen ist. Oder zumindest, wenn er da jetzt unschuldig gewesen ist, ähm, sich am Rand der Legalität befunden hat. Äh, oder zumindest kein Problem mit, damit hatte, anderen Leuten zu schaden, auf welche Weise auch immer. Ähm, gleichzeitig müssen die Ziele, für die er gekämpft hat, ja nicht zwangsläufig irgendwelche total schlechten politischen Ziele gewesen sein, weil er ist ja jetzt kein Faschist gewesen oder sowas. ne? Oder wollte jetzt irgendwie äh, da der Führer werden in Italien oder sowas. Und, ähm, ja, gleichzeitig ist, glaube ich, irgendwie auch wieder so ein bisschen halt da auch so dieser Kommentar auf das System, weil wahrscheinlich das wahrscheinlich auch, also beziehungsweise das, was da beschrieben wird, 
ähm, und was ja auch im Endeffekt zu Recht kritisiert werden muss, ja auch irgendwie ein bisschen inhärent ist von diesem Politsystem ein Stück weit. Also mhm. irgendwie, ja, es ist wahrscheinlich, es ist irgendwie da, gibt der Film jetzt ja auch nicht so viele Anhaltspunkte für, aber es irgendwie wäre es ein interessanter Ausgangspunkt, äh, um da jetzt irgendwie so politisch drüber diskutieren zu können. Das ist jetzt ja. hier ein bisschen, bisschen falsch, aber das habe ich mir so dabei gedacht, irgendwie so ganz, äh, Abschließend, ähm, ich da jetzt nicht so eine genaue Meinung zu gehabt, deswegen, ich fand es irgendwie eher ein bisschen ambivalenter. Aber nichtsdestotrotz nicht, weil ich das total gut heißen würde, also <lacht> mit ja, den 200 ja. Toten Nein, absolut. und 800 Verletzten oder was er da alles aufzählt. Ähm, genau, und das ist dieses Perverse, finde ich, dabei, dass, dass du, ja, man will ihm nicht unterstellen, dass er das Böse meint, aber man hat auch immer dieses Gefühl, also dass er das rein Böse meint, mhm. aber man hat auch immer dieses Gefühl, Ach dass diese Rechtfert, also dass die Die Rechtfertigung ist ja schon sehr gefährlich. Ja, ja. Und, und auch, dass die, diese, das habe ich aber immer das Problem bei politischer Gewalt. Und, oh. und immer, jetzt habe ich mich da habe ich mich da durchgelegt, auch diese Ermordung von, von Aldo Moro und so, ich finde sowas wahnsinnig. Die, der Mörder von Aldo Moro wurde übrigens freigesprochen. Mhm. Also, also der wurde verurteilt und dann hat er einen Gnadenspruch gekriegt und arbeitet jetzt in irgendeiner Government Agency in Italien. Ich denke mir so, wie zum Fick also das finde ich, ich finde das richtig ekelhaft und wenn man sich dann auch, äh, wenn man sich irgendwie mit äh, irgendwie so Maoismus äh, beschäftigt und sieht, was da für wahnsinnig, wie, wie wahnsinnig Leute werden können. Und wir haben, ich meine, über Nazi-Deutschland müssen wir da gar nicht, müssen wir da gar nicht sprechen. Ähm, nur, dass das ja nicht, ich finde das Komische beim, beim bei, bei unseren Nazis, das ist halt nicht rein, es ist nicht dieses rein politische, es ist immer irgendwie so dieses, ach, die Juden und die Judenfrage und es ist irgendwie, irgendwie ist das noch so seltsam mit, mit so, mit so rein, mit so Rassismus einfach voll und mit Antisemitismus irgendwie nochmal, das ist, das ist nochmal eine andere Art eklig, die oben drauf kommt. Aber ich finde auch diesen rein politischen, wo man da hinkommt, wenn man sagt, wir müssen jetzt die, äh, die, die, die Eigentümer und dann ist du plötzlich, bist du plötzlich, gehörst du dazu und dann wirst du umgebracht von dem wütenden und ich sehe das und, und finde das immer richtig ekelhaft und so und gleiches auch bei ihm, weil du bist in so einem komischen Denkmuster gefangen und, und, und sagst jetzt, ja dafür, dafür ist das jetzt okay, das sind jetzt die Feinde, nicht mal noch nicht mal persönlich, sondern strukturell seid ihr die Feinde da ist es okay, da müssen wir gegengehen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz unangenehm. Ja, also, also ich, ich, nicht ich muss vielleicht auch nochmal, nicht, dass es ein bisschen falsch rüberkommt, was ihr eben meint, also es ist wahnsinnig gefährlich und ich finde es auch überhaupt nicht ja. gut. Es ist, glaube ich, eher so, ich glaube, das in abgeschwächter Form ist, glaube ich, das, was in dem System inhärent ist, weil es halt mhm. im Endeffekt, ja gut, jetzt Tote als Pornopfer zu bezeichnen, ist auch völlig falsch, aber es gibt nun mal so auf diesem Weg, um irgendwelche Ziele da zu erreichen, gibt's das wahrscheinlich immer wieder. Ich meine, das gibt's ja in Deutschland bei Parteien auch, da wird jetzt keiner umgebracht, aber trotzdem gibt's ja manchmal Personen, die irgendwie bis relativ weit oben kommen und dann äh, gibt's vielleicht eine Wahl um die Parteispitze und die mögen sie nicht besonders und dann gewinnt der eine und der andere ist danach politisch nicht mehr zu gebrauchen. Genau, der ist dann in dem ja. Lager nicht drin und ist dann halt ein Bauernopfer letztendlich, äh, damit der andere seine Ziele erreichen kann. Und ich glaube, das Schwingt er ja auch mit, das meinte ich. Aber wie gesagt, sowas ist halt wahnsinnig gefährlich. Also, wenn man so ja, weit geht. Oder beziehungsweise gerade absolut. bei ihm ja auch, weil ja, jetzt abgesehen von der Frage, ob er jetzt dann schuldig war oder nicht, ähm, zeigt er ja dennoch, oder beziehungsweise hat er ja, so wie sich das überall liest, in der Realität ja auch den Anschein erweckt, als ob er auf jeden Fall bereit wäre, das zu tun. Sonst wäre er ja auch nicht in allen möglichen Punkten äh, ständig angeklagt gewesen oder zumindest beschuldigt worden von irgendwelchen Personen. Ja. Ja. Ähm, Was so viel, wenn man das jetzt mal vergleicht mit, mit Amerika, wo man dann sagt, oh, da hatte jemand Declassified-Dokumente, äh, äh, ja, die scheinbar nicht so tragisch, weil ehrlich gesagt, weil er ist der Präsident und äh, er hätte auch einfach nur mit so einem Machtspruch die auch einfach declassifyen können. Also am Ende Kavaliersdelikt oder irgendwie sowas. Was da für eine Rumore gemacht wird. Und jetzt schau, also ich verstehe schon, was man gegen Trump hat, aber in diesem spezifischen Fall, ne? Dokumente, die er sich einfach qua Präsident sein sowieso hätte nehmen können. Er hat nur irgendwie den, den administrativen Schritt übersprungen. Und da wird jetzt so getan, als Großverbrecher Trump, 
wegen dieser Sache. Äh, aber dann vergleiche man das mal damit, was für eine wahnsinnige, und wir sehen ja jetzt schon, die, wie, wie, die, wie der politische Diskurs ja wirklich wahnsinnig, gerade wenn es um Amerika geht, äh, ist und alleine durch den Fakt <lacht> irgendwie bewiesen, dass so jemand wie Trump überhaupt ernsthaft im Gespräch ist. Ähm, und dann schaut man sich mal an, wie krass das sein muss, wenn der, wenn der Typ irgendwie für, für mehrere angestiftete Morde und Verbindung mit der Mafia und Schmiergeldskandale verantwortlich gemacht wird. Ja, ja und Dein das ist ja auch wirklich jemand, der seit, ich glaube seit den 50ern, also irgendwie seit 40 Jahren die Politik maßgeblich ja. äh, geprägt hat irgendwie, ne? Also es ist schon wirklich heavy, ja, also, na, es ist... <lacht> Ist schon, ist schon wirklich krass, aber, also was, ja. Aber Italien irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich das dann auch, ich finde das dann auch irgendwie geil. Also jetzt ganz, ganz, ganz fernab von den tatsächlichen Menschenleben, die darunter leiden, ne? oder die davon ausgelöscht wurden, dass man halt sagt so, Italien, irgendwie alle, die da an die Macht kommen, sind irgendwie so Klüngelleute mit der Mafia und irgendwie alle, alle gehen immer über Leichen. Es ist, es ist irgendwie so... Und, und du denkst dir so ein bisschen die 90er und du hast, und dann, ich meine, Berlusconi kommt ja dann auch noch dazu. Ich weiß jetzt nicht, da gibt es sicherlich viele Skandale, die über Sex hinausgehen. Ich glaube nicht, dass es sowas Extremes ist. Ja, sowas wie jetzt diese Bunga-Bunga-Party ist ja jetzt an sich auch nicht so. Das wäre ja schon wieder dieser Vergleich, was du gerade auch hattest, ne? Wenn man heutzutage Skandale sieht, wo jemand, äh, was weiß ich, jetzt gerade ist ja ein bisschen hier, weil der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein irgendwie da auf der Kieler Woche. Leila gesungen hat auf der Bühne oder sowas. Oh, <lacht> Gott im Himmel. Ja. Ey, jetzt ja, das, da muss man gar nicht drüber reden, dass das eine Schwachsinn ist. Genau, und der, wenn der Mister, Ministerpräsident hat, der wahrscheinlich dann, ich weiß nicht genau, wie das italienische System aufgebaut ist, aber wahrscheinlich eine sehr vergleichbare Position, wie der Andreotti gehabt hat. Und äh, dann ist so in 30 Jahren, ist auch Wahnsinn, dass die 90er 30 Jahre her sind. Hm, ja. <lacht> Kommt da nicht so lange her vor, aber ja, ist irgendwie wirklich krass. Ist ja auch gut so, also dass man sich jetzt heutzutage dann eher mit sowas äh, rumplagen muss, im Zweifel, als jetzt ja. das äh, irgendwie was, aber es ist trotzdem, naja, ist ja jetzt auch nicht so unser Thema. Vielleicht nochmal abschließend zu dieser Szene, ähm, du hast ja schon gesagt, also mit diesem Scheinwerferlicht und so, ich fand noch wirklich stark in der Inszenierung, also die der Soundtrack und der Musikeinsatz sind ja sowieso sehr mhm. prägnant im Film. Und in dieser Szene, äh, gerade nachdem er so äh, zu seiner Frau erst noch spricht und mit dieser Friedhofsszene, die auch schon irgendwie sehr makaber ist, es sieht auch aus wie so ein äh, Soldatenfriedhof irgendwie in den USA mhm. oder so, so von den ähnlichen Grabsteinen, wie die aufgebaut sind und so. Ähm, auf jeden Fall, wo er sich so in Rage redet, wird der Ton ja von ihm auch immer lauter. Also der schreit einen ja richtig an. Und dann dieses mit dem hellen Scheinwerferlicht, er sitzt da. Also, ja. Und die Spucke fliegt auch. Ja, genau. Also es ist wirklich ja. so, ja, da kommt die Boshaftigkeit irgendwie noch mal rüber. Dann ne? wird richtig angeschrien von ihm. Als ob der jetzt ja, so persönlich eine, so in deinem Wohnzimmer steht oder auf der Leinwand und äh, da Matacheles redet. <lacht> gewisse, gewisse Fanatik auch, die man dann da irgendwie plötzlich durchbrechen sieht. Ja. Ähm, absolut. Wir haben über den Schnitt auch noch nicht geredet, weil wir immer so sehr ins, im Inhaltlichen uns bewegen. Aber natürlich, Musik und Schnitt und Inszenierung im Allgemeinen sind, sind halt eigen. Also sind wirklich, also man kann das angucken und sagen, okay, fucking Paolo Sorrentino. <lacht> und dann finde ich es auch interessant beim, bei dieser Szene zum Beispiel, der Schnitt ist schon sehr mutig. Also es wird wenig, es will sowieso, werden ja wenige Szenen standardmäßig aufgelöst. Also es ist ja wirklich alles, dass du so Schuss-Gegenschuss-Sachen hast, das passiert so selten. Alles ist eine Montage. Alles hat irgendwie einen, einen bedeutenden, eine bedeutende Kamerabewegung, eine bestimmte Achse, um die es geht, die schwebende Kamera natürlich immer mit dabei. Fast immer. Und darüber baut sich dann die Szene auf. Es ist selten dieses, okay, wir sitzen jetzt hier und jetzt ist gerade eine Dialogszene, es befindet sich ja alles irgendwie im Fluss, es gibt da ein anderes Prinzip, was, was dadurch spricht, als die universelle Filmgrammatik. Und das finde ich immer sehr, ähm, sehr spannend bei, bei ihm. Und die Musik, da muss ich auch äh, muss ich mich auch auf, auf ein Special Feature beziehen, was mit auf der DVD war, wo er dann auch sagt, ja, ach so, das mit diesem Soundtrack irgendwie, ich rufe jetzt den Filmmusiker an und der soll mir da was komponieren. Ich glaube, das kann man getrost wegschmeißen. Mittlerweile kann man doch äh, Archivmusik rein und gucken und, und umschneiden und nochmal ein Sinti einspielen und nochmal irgendwie. Also da ist er sehr äh, experimentell unterwegs. Zu dem Zeitpunkt noch 
Und dann bei ähm, La Grande Belletza ist es, glaube ich, schon tatsächlich, er wird ein bisschen, was das angeht, ein bisschen vorsichtiger. Mag sich auch von Werk zu Werk tatsächlich ändern. Young Pope, das älteste Stück, da, da geht es nochmal richtig ab. Ne? Aber man ähm, finde ich einfach interessant, sich mal zu sehen, wie, wie dann so jemand über Musik auch nachdenkt. Also mhm. das wirkt fast ein bisschen respektlos, wie er mit der, wie er damit umgeht. Wer sagt, komm, wir haben doch die, wir haben die Technik möglich, schmeiß doch rein, lass doch gucken. Ich hier, lass mal einfach experimentieren. Ich brauche jetzt nicht den großen Künstler, der sich noch über meine Musik Gedanken macht. Ich bin der Künstler, wir machen mal. Ja, also ich glaube, er hätte ähm, zumindest, ja. also irgendwie in dem Making-of oder so, wäre zumindest, ich weiß nicht, wer das ist, ob das der Produzent ist oder irgendeine Frau, die vielleicht Produzentin ist, äh, sagt er irgendwie so, dass er es auf jeden Fall auch oft schon seine Drehbücher reinschreibt. Ähm, welche Musik er genau, hat. Also nicht genau als ein Stück, ja. aber irgendwie in welche Richtung das gehen soll und so. Ähm, ja. ja. Genau, er sitzt auf jeden Fall sehr <lacht> ja, sehr extrem ein, ne? Also es ist sehr ja, weiß ich nicht. Also die Stimmung wird ja fast, ja nicht hauptsächlich von der Musik getragen, aber zum echt zum riesengroßen Anteil, ne? Ja. Es muss so Bock gemacht haben, diese Szenen, diese Montage zu schneiden, wo die alle ankamen mhm. bei Andreotti im Innenhof. Ja, ich fand da interessant, das dass dieser ähm, Sounddesigner im Making-of ja sagt, dass das ähm, irgendwie, ich meine, Hafen sind, aber die nur einen Ton spielen. So ganz genau kann ich es jetzt so musiktheoretisch nicht wiedergeben, aber die irgendwie nur so einen Ton spielen und dann wird das irgendwie elektronisch, wird da, werden da andere, wird da was rausgenommen und dann wird das so kurz hintereinander immer wieder abgespielt und dann dieses Dröhnen, ne? Das fand ich total faszinierend, ja. weil ich auch dachte, so ein Dröhnen, ich meine, es hört sich halt sehr ähnlich an wie das Dröhnen, was man mittlerweile oft kennt, aber doch ein Tacken anders und dann dachte ich so, das ist ja wahrscheinlich wirklich was ist, was man so, was so ein Sounddesign am Computer hat, genau, so ein Standardding ja. halt, aber ist es gar nicht. Und äh, irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber sieht man ja wieder, dass es sich auch lohnt, die äh, Making-ofs durchaus mal anzugucken. Ähm, <lacht> Erstmal lernt man immer was und äh, da sieht man ja auch, wie ja, wie viel Aufwand da irgendwo noch im Hintergrund stattfindet für solche solche Szenen. Aber es ist ja wirklich auch wirklich eine der prägnanten Szenen, ne? neben dieser Parallelmontage mit dem äh, Mord und dem Pferderennen. Ähm, was ich noch interessant fand, weil das will ich unbedingt ansprechen, bevor ich das vergesse, habe ich nämlich aufgeschrieben, ähm, ist, oder zwei Sachen, ja. Äh, einmal, weiß ich nicht, erstmal ist das Drehbuch ja auch unglaublich gut, das hat er ja auch selbst geschrieben. Um, und da fand ich so einen Kniff besonders gut, der ist jetzt nicht, also der ist jetzt nicht komplett versteckt, aber der ist einfach so clever, also dass die, dass diese eine Frau äh, ihn besucht und dann fragt er, wer tickt der denn so und dann, ja, wenn er die äh, Finger kreist und wenn er an dem Ring dreht und wie oft man das später sieht und allein zum Beispiel mhm. auch bei einem Pferderennen, wo das, ich glaube, dass sein Pferd verliert, ja, so wie das rüberkommt, und wie er dann dreht, weil er nicht zufrieden ist oder so. Und das finde ich so geil, weil das löst den ganzen Film lang immer wieder, wenn man kurz seine Hände sieht, so viel Spannung aus und so viel Dramatik. Und das einfach nur so als Element eingebaut. Das ist ziemlich das ist richtig geil, das gut. Ja. ja. Auch, auch mal, er hat so ein bisschen fast schon hellseherische Fähigkeiten werden ihm unterstellt, wenn er dann ich habe überhaupt nicht verstanden, wer die Frau war. Auf Wikipedia steht, sie war irgendwie die Mann des französischen Botschafters oder so. Wie auch immer, sie ist bei ihm zu Gast und fragt ihn irgendwas übers Leben. Und er so, äh, ihr junger Lover ist, äh, ist nur was für, für den Moment. Äh, aber ihr, ihr Mann, das ist der, der sie, was für die Ewigkeit. Und glauben Sie mir, ähm, die, die Einsamkeit wird ihr junger Lover nicht nehmen. Aber ihr Mann wird sie ihn nehmen. Und ich verstehe was von Einsamkeit oder so. Und sie so, wirklich so, als hätte irgendwie gerade der Papst ihr was erzählt. Und sie so, danke. Und dann kommt sie zu dem Tanz mit ihrem Mann. Und dieser absolut hässliche Andreotti steht da irgendwie so. Und, und, und sie hat so das Gefühl von, du hast mein Leben gerettet. Ich habe meinen Lover geditcht und bin jetzt mit meinem Meister. ist doch toll. Ich habe endlich wieder erkannt, was wichtig ist. <lacht> <lacht> und irgendwie, ich weiß nicht, solche Sachen auch. ne Die ihm dann, irgendwie habe ich das Gefühl, das gehört dazu. Mhm. Dass man dann irgendwie versucht, ihn irgendwie zu lesen. Und, und dann hat er noch diesen, diesen fast schon päpstlichen. Ja, ist schon ein bisschen ja. Pato-Moment auch. ne Ähnlich wie ähm, später im Film ich weiß auch nicht so richtig, aus welcher Konstellation das raus passiert. Äh, erzählt der Film auch nicht so richtig, wo er äh, diesen Angehörigen da Geld gibt. Also hier, das ist mein Haushaltsplan. Ja. Dann holt er so einen ganzen Bündel Geld raus, so im richtig Mafiosi-Stil. Und ja, gibt ihm Geld. Auch nicht und dann gibt er dem Kind Das sind ja wohl nicht seine Wähler. Ja. 
Also irgendwie hieß es so, ja, bei einer alten Wähler oder irgendwie sowas. Mhm. Aber offensichtlich wird ja zumindest der Staatspräsident wird, wird nicht direkt gewählt, sondern repräsentativ. Oder, oder von den Parteien aufgestellt, denke ich mal, erstmal. Ähm, also deswegen habe ich es auch nicht verstanden. Ja. Aber ja, das ist das Komische. <lacht> ja. Ähm, genau, ja, der andere Punkt ist, den, ach, das ist mir auch erst so beim zweiten Gucken aufgefallen und habe es jetzt nicht nochmal ein drittes Mal schauen können, ähm, zeitlich, um zu prüfen, ab wann das so eintritt. Aber ich hatte so das Gefühl, beziehungsweise ganz am Ende in dem Gerichtssaal ist das Bild, glaube ich, fast nur noch schwarz-weiß. Mhm. Und ich weiß nicht, ja, ja. ich glaube, irgendwann, weil das am Anfang ist es ja, sind es ja schon relativ starke Farben. Ähm, aber also ich weiß nicht, deswegen weiß ich nicht ganz genau diesen Wendepunkt, wo das, wo sich erinnert, ob das wirklich erst in dem Gerichtssaal ist oder ab wann das genau dann passiert. Aber dann ist dir ja auch auf ja, dem Gericht. Ne? In dem Gerichtssaal wird es, während die es auf ihn fährt, die Kamera wird es schwarz-weiß. Ja. Es gibt eine schwarz-weiß-Szene, wo nur das Rot noch zu sehen ist, was auch so eine Technik ist, die einfach so, aber gut, es ist ja 2008, ne? aber es ist schon so frühe 2000er äh, Billo-Photoshop-Effekt-Vibes, <lacht> äh, die da irgendwie bei rumkommen. Äh, aber die halt irgendwie funktionieren, dieser seltsamen tonalen Mischung, die der Film ist. Äh, und es gab schon mal irgendwas, wo es auf ihn fährt. Also es ist immer auf sein Gesicht und dann wird es schwarz-weiß. Habe ich jetzt aber auch keine analytische... Ja, müsste Theorie. man sich wahrscheinlich wirklich ein paar Mal angucken und aufschreiben, wann, wann das genau passiert und so. Ja. ja, ist auf jeden Fall wieder... Ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde, was man jetzt so wenn man das jetzt so grob bespricht und auf jeden Fall sieht, jetzt auch wirklich, was du schon gesagt hast, eigentlich als so der erste große Film von ihm, dass er sich halt wirklich, also wie wahnsinnig talentiert er ist, also vom Drehbuchschreiben her, aber halt auch von diesen Inszenierungskünsten, mhm. dass er sich einfach viele Gedanken macht. Also es ist jetzt nicht so, ja, ich sag mal, wenn es jetzt aus einem Guss wäre, stimmungsmäßig und so, dann muss man da ja auch schon wahnsinnig viel für können. Aber ich finde gerade das jetzt, deswegen wird so ein Film, denke ich mal, bei mir auch lange in Erinnerung bleiben. Und wenn ich mir bestimmt noch mal anschauen, weil er halt wirklich auf seine Art irgendwie ein Stück weit einzigartig ist. Auch wenn man halt einige Elemente natürlich irgendwie in seinen Vorbildern, Vorbilderfilmen oder bei den Vorbilderregisseuren irgendwo wiederfindet. Ja, trotzdem, er schafft da wirklich was Einzigartiges und das finde ich da ja wirklich sehr spannend zu sehen. Ja, ja. ich habe auch, ich finde es, ich, man merkt auch bei Fellini, ähm, wo man dann denkt, ah, das ist jetzt ja krass hier bei, bei ähm, halb acht. Oh Gott, halb acht. Vor acht. Halb acht. Halb acht? Achteinhalb. Achteinhalb. Jesus, es tut mir <lacht> wahnsinnig, es ist spät und warm. Und das ist aber nicht <lacht> halb acht. <lacht> nee, <lacht> es ist schon nach halb acht. So nämlich. Ähm, Du sagst zwar irgendwie, okay, es gibt diese krassen Momente und, und auch inszenatorische Kniffe und sowas, aber wenn du dann in diese Welt gehst, wo, wo, wo es aufgrund der Technik dir möglich ist, richtig wild zu werden, dann merke ich schon, obwohl ich ideologisch das nicht vertreten möchte, dass ich das richtig interessant finde. Und das ist dann das, was Paulo Sorrentino auch macht. Und genau wie du sagst, wenn man das, okay, das bleibt jetzt hängen. Das ist schon was, das fasziniert mich. Vielleicht will ich dann auch durch, dass man das irgendwann mal auf eine tiefere Ebene noch bringen kann und nicht einfach nur, weiß ich nicht, so im Sinne von, ich guck mal, was kleben bleibt und dann das, was Wirkung zeigt, das mache ich dann. Das wäre mir auch als Kunstschaffender irgendwie zu kurz gegriffen, wenn das wirklich so wäre, glaube also ich. Also so in Richtung nicht. so Style over Substance mäßig. Genau, das genau, finde ich Das habe ich jetzt auch gar nicht das Gefühl. Also wir, haben ja, also wir haben jetzt über einige Punkte schon gesprochen. Man könnte sicherlich ja noch mehr rausziehen, dass der auch wirklich da viel hintersteckt, warum er was macht mhm. und nicht einfach nur, weil das irgendwie cool aussieht, wenn er irgendwie einen äh, falsch rum aufgehängt zeigt, um dann die Kamera mal zu drehen und dann das, äh, die Schrift im Western-Style, äh, Italo-Western-Style auch nochmal mitdreht und dann sieht das irgendwie cool aus mit der entsprechenden Musik. Ja. ja aber es, diesen leichten Anklang hat es dann irgendwie schon und da, das ist, da ist immer mein zerrissenes Herz. Auf der einen Seite finde ich sowas Richtig geil. Und weißt du, dann schneidest du irgendwie in diesem Diamonolog von ihm, weißt du, schneidest du irgendwie die Randfahrt und dann schneidest du mal nah ans Gesicht und dann schneidest du wieder weg. Und es ist so ein bisschen, ich, ich finde es geil. Ich, ich mag dieses Gefühl von, von so wilder Freiheit auch im, im, im Film, weil ich, aber auf der anderen Seite bin ich auch so sehr diesem, oh, wir wollen es richtig machen und wir fühlen die, die, das, den Rhythmus des, des, 
des Stücks und das neig, ich neige, glaube ich, eher dazu, eine, eine viel kohärentere Art äh, reinzugeben. Und eher auch schon Malik, der ja auch Jump cuttet, das meine ich jetzt nicht mit wild und frei, ja, das ist so, so modern bin ich dann schon noch, dass ich das irgendwie zulasse, aber wo es wo es mit, mit, sagen wir mal, gefühlvoller geht ähm, und nicht so sehr dieses, okay, wie viele Disruptions kriege ich rein und, und, und dann wird das zum Prinzip irgendwie. Ich weiß nicht, da habe ich noch keine Antwort zu. Das ist nur so die zwei Herzen, die in mir schlagen. Ich finde es total geil, aber ich habe auch irgendwie Angst, dass dieses Style over Substance äh, da irgendwie passiert. Ja, aber das Gefühl habe ich halt überhaupt nicht. Also ich finde okay. den Begriff sowieso irgendwie schwierig, weil es ist ja auch ähm äh, ja, visuell, aber es ist halt eine visuelle Kunst, deswegen. Natürlich ja. ist es eine visuelle <lacht> Kunst, aber wenn du es, wenn dein Prinzip ist, warum du diese Dinge tust, nicht, äh, also, und das ist das Komische, ob man dann Intention oder so, aber wenn man das, wenn ich das Gefühl kriege, dass das Prinzip ist, ich mache irgendwas, bis ich denke, es ist geil, also es kommt geil an, dann ist es rein, so ein rein ästhetisches Ding. Und das würde ich dann schon irgendwie abgrenzen wollen gegen eine etwas weitsichtigere äh, Erzählung zum Beispiel oder gegen, eine, gegen ein weitsichtigeres Prinzip von warum mache ich jetzt etwas. Natürlich ist das bei Paolo Sorrentino so. Also offensichtlich scheint mir das so zu sein. Ähm, aber man hat dann doch irgendwie immer dieses, diese zwei Dinge gegeneinander stehen. Vielleicht auch irgendwie parallel zu diesem Karikatur und das Böse und alles steht irgendwie so ähm, ja Weiß ich nicht. Manchmal denkt man sich, er hat einfach nur rumgedrückt auf der Tastatur, <lacht> bis es irgendwie gut aussah. Und dann denkt man sich so, wow, nee. Er macht das schon richtig. Aber ja, mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Ich glaube, ich würde mich dann im Kreis drehen. Ich sehe, was du meinst. <lacht> ja, Und ich will dir also auch vielleicht eigentlich kann man im Endeffekt sagen, ich glaube, für dich hat der Film ja schon an sich auch funktioniert, oder? Ja, genau. auf jeden Fall. Also, das ist ja wahrscheinlich der Punkt. Es kann ja auch beides, äh, es ist ja nicht so, dass. Ähm, dass es nur diese eine Möglichkeit der Form gibt und äh, wichtig ist ja erstmal am Ende, dass es, dass es irgendwie in sich funktioniert, ne, würde ich sagen. Genau. Ja. Und wahrscheinlich liegt es ja auch wirklich daran, dass hast du ja auch schon ein bisschen quasi anklingen lassen, dass er jetzt da auch relativ am Anfang seiner Schaffensphase steht und dass er dann sicherlich auch noch reinspielt, dass er da jetzt vielleicht nicht ganz so erfahren ist oder halt wirklich einfach ein bisschen mehr Geld hatte als vorher und äh, <lacht> halt auch einfach die Möglichkeit hatte, da ein bisschen mehr einfach rumzuexperimentieren und zu schauen, was er ein bisschen spannender findet als jetzt eine übliche Kamerafahrt oder sowas. Ja. ja. Sollen wir es dabei belassen? Ja, würde ich sagen. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich weiß gerade gar nicht, Cheyenne, this must be the place. Ist das der nächste, den wir besprechen werden dann? Das ist der nächste in der ja. Chronologie auf jeden Fall. Ne? Ja, dann würde ich doch sagen, oder? Ja. Können wir uns mal zu einer Ankündigung hinablassen. Gut, dann ist der als nächstes dran. Wir machen mit Paulus Sorrentino weiter. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke auch dir, Darius. Es war mir eine Freude. Und von mir, gute Nacht. <lacht> ja, Leon, jetzt auch wieder viel Spaß gemacht. Danke dir. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.